0: To jest program Rzecz o Prawie, Wojciech Tumidalski. Witam i zapraszam na rozmowę z panem profesorem Markiem Konopczyńskim, wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Panie profesorze, porozmawiamy o maturach. To sierpień, więc niby matury z majem nam się kojarzą, ale właśnie w sierpniu nieszczęśnicy, którym się nie powiodło w maju, podchodzą tak. do egzaminów poprawkowych. I jak co roku, odkąd matematyka znowu jest obowiązkowa na maturze, okazuje się, że to ona... Królowa Nauk zbiera największe żniwo i jest też niekoronowaną Królową Poprawek.
1: To prawda. Jak to
0: to trafnie ujął mój redakcyjny kolega Marek Kobylański. Czy tak powinno być? Czy czy to nam się w ogóle podoba i czy można coś z tym zrobić?
1: Ja myślę, że zanim odpowiemy sobie na pytanie, czy w ogóle matematyka jest królową nauki, czy powinna być takim wiodącym przedmiotem, straszącym uczniów na maturze, to chyba trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie podstawowe, co to jest matura i do czego w zasadzie służy. No jak to co? Egzamin dojrzałości. No właśnie, matura matura jako egzamin dojrzałości. Co to znaczy dojrzałość? To znaczy w pewnym sensie zyskanie kompetencji intelektualnych, emocjonalnych, społecznych, kulturowych. Jak tak się patrzy wstecz, to proszę sobie wyobrazić, że w przedwojennej Polsce w okresie II Rzeczypospolitej mniej więcej w stosunku do obecnych maturzystów do matury podchodziło kilka procent osób. To było było 10, 15, 20 tysięcy osób w skali roku zdawało maturę i rzeczywiście matura wówczas była takim, takim prawdziwym świadectwem dojrzałości, ale jednocześnie dawała przyszłość ekonomiczną. Ktoś, to przed wojną zdobywał maturę, mógł nie martwić się o pracę zawodową, o zarobki, bo od razu był w takiej elicie, czołówce. Ale na czym osób. to polegało?
0: Że kończyło się szkołę średnią, tak? I, i, i nie każdy się decydował na podchodzenie do bo matury. Były dwie tak?
1: matury. Była mała matura po gimnazjum no tak. i duża matura po liceum ogólnokształcącym. I ta matura była takim cenzusem. Dawała taki, taki wstęp do zatrudnienia w urzędach państwowych w służbach mundurowych, w policji czy w wojsku już na wyższych etatach, wyższych stanowiskach. Nawet mówiono, że trzy matury w, poko- w trzech pokoleniach e, pozwalają komuś ze szlachet- szlachetnie urodzonemu, czyli e, szlachcicowi, e, pojąć za żonę e, taką dziewczynę. Jeżeli w trzech pokoleniach był ktoś w maturze, czyli równała się ze szlachectwem. Matura równała się, pokoleniowa no, matura równała no, się o czymś, z
0: no, kto nie był, tak, ale był, w był pokoleniach miał
1: Tak, jeżeli maturę. babcia, mama y, 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 i prababka, i, i prababka dziady, miała prababka. maturę, to oznaczało, że była godna taka osoba do y, y, wyjścia za mąż, za, za kogoś, tak? za księcia, czy, czy, czy za hrabiego, za kogoś dobrze urodzonego, ale to tak na marginesie. Mm-hmm. Otóż, y, w, wydaje mi się, że y, mówiąc o maturze, Trzeba zdać sobie sprawę z tego, jaką, jak wygląda w tej chwili polska edukacja i w ogóle edukacja. To
0: jest właśnie kłopot nasz największy. Chyba,
1: chyba tak, chyba tak. Od 30 lat, w zasadzie od przełomu solidarnościowego po 1989 roku nie odbyła się w Polsce żadna poważniejsza, głębsza debata dotycząca oświaty. Zmiany no to co chwilę
0: przecież reformy. No,
1: to, to oczywiście, no. natomiast zmiany pro, proponowane zmiany wynikały albo z ograniczeń budżetowych, Albo z widzi się pomysłów poszczególnych polityków czy partii politycznych, natomiast nie były poparte jakąś głęboką, rzetelną diagnozą yy, stanu oczekiwań beneficjentów. Czyli... A czy ktoś takiej diagnozy dokonał,
0: poza jakby debatą polityczną, która rządzi się niestety swoimi prawami w dzisiejszych czasach, to są środowiska naukowe, które przecież badają potrzeby i możliwości tego systemu. Tak,
1: i takie badania były, nie, nie na by, taką ogromną skalę, ale były, natomiast nigdy nie były brane pod uwagę. To znaczy, te badania były traktowane jako się pewnego środowiska. W chwili obecnej, muszę powiedzieć, yy, Be, zostały wykonane badania przez Fundację Kaleckiego na bardzo dużej próbie kilkunastu tysięcy nauczycieli, rodziców. To już duża próba. To jest duża próba i takich badań chyba od co najmniej 25 lat nie było w Polsce. Bardzo ciekawe badania, ja wiem, że w okolicach 31 chyba będzie ten raport publikowany. Mhm, czyli
0: wkrótce poznamy ich wyniki.
1: Tak? I te badania, te badania tak się złożyło, że patronowałem naukowo wspólnie z profesorem Bogusławem Śliwerskim tym badaniom i te badania bardzo ciekawe wnioski pokazują. Możemy już dziś powiedzieć coś, co nie zdradzając całej tajemnicy oczywiście. Te badania dotyczyły jakby oczekiwań rodziców, nauczycieli od systemu edukacyjnego. Czy to jest
0: zbieżne, czy raczej się
1: rozchodzą? Momentami zbieżne oczywiście w pewnych kwestiach się rozchodzą, natomiast z badań wyłania się absolutnie potrzeba Takiej obywatel, takie obywatelskości, jeśli chodzi o szkołę, z badań wynika, że szkoła jest trochę ciałem obcym, to znaczy ciałem, które, które narzuconym beneficjentom, czyli, czyli nie jest to moje, to jest cudze, a ja tam pracuję w cudzym miejscu. A Solidarnościowa Rewolucja przyniosła <śmiech> ogromny przełom w myśleniu, powinna przynieść, bo mówiła o tym, że. Szkoła jest własnością trzech środowisk, jest własnością nauczycieli, dzieci i rodziców, a władze państwowe czy samorządowe mają obowiązek wyłącznie pomóc organizacyjnie, ale jest to własność tych tych grup społecznych. To
0: się chyba nie przyjęło.
1: No, to się nie przyjęło z, z wielu różnych przyczyn, może z przyczyn częstych zmian politycznych w Polsce, ale to wszystko, o czym mówimy, ma bezpośrednio związek z kształceniem, z edukacją i z maturą. Mhm. Bo wracając do, do postawionego py, pytania, panie redaktorze, rzecz wygląda w taki sposób, jeżeli matura jest przepustką do dorosłości, to jak my tą dorosłość rozumiemy. Wiemy, że wykształcenie nie przekłada się absolutnie na sukces ekonomiczny, bo nie ma takiego sukcesu.
0: Ma. Można być prezydentem i nie mieć matury. Proszę,
1: tak, posłem i tak dalej. Natomiast proszę również <coughs> przepraszam, zobaczyć, że zarobki profesora uniwersytetu są dwukrotnie niższe niż zarobki np. hydraulika. Czy zarobki kogoś, kto skończył tak szkołę branżową. Mhm. cokolwiek by to Tylko nie miało znaczenia, wykształcenie
0: średnie czy nawet wyższe może nie mieć znaczenia, gdy chodzi o... Tak, za, ono, nie ma, ono nie
1: ma znaczenia, jeśli chodzi o zarobki, jeśli mhm. chodzi o nawet stanowiska, chyba że to ustawowo jest regulowane. No tak, sędzią
0: nie można zostać bez matury, nie mówiąc mhm. już o... Sprawie.
1: Ale jest tyle prywatnych uczelni, że zawsze można sobie to wykształcenie uzupełnić. Natomiast idea matury polega na tym, że jestem w pełni dojrzałym człowiekiem i otwiera się przede mną przyszłość, Również ekonomiczna. W tej chwili tej przesłanki nie ma, to znaczy matura nie oznacza wcale, że ja będę człowiekiem sukcesu ekonomicznego. Pytanie, czy będę człowiekiem sukcesu kulturowego, cywilizacyjnego, też mam duże wątpliwości z tym związane. Jest taki
0: stary żarcik, który już kolejny raz słyszę, a za każdym razem przy maturach on się powtarza, że mam już tam 30, 40, 50 lat. I ciągle do niczego mi się nie przydał kosinus.
1: No to ja ze swojej... Przydam się czy nie? Może nie nie wiem, że się przyda. Nie, mnie się nie przydał, a tak samo jak mi się nie przydało budowa pantofelka, ponieważ zdawałem maturę z biologii, nauczyłem się jak zbudowany jest pantofelek, ale... Absolutnie nigdy w życiu tego nie wykorzystałem. Tylko pytanie, czy to chodzi o wykorzystywanie wiedzy pragmatycznie. Mhm. Czy ta wiedza, no, nie wiem, tak jak kiedyś jeszcze w szkołach uczono greki czy łaciny, i potem się tą łaciną czy greką nie operowało w życiu codziennym, ale uznawano, że jest to taka wartość autoteliczna, wartość sama w sobie, która powoduje, że ja Jestem na wyższym poziomie kulturowym.
0: No tak się, tak się przyjęło sądzić. Ja ilekroć słyszę, jak ktoś powie Dura Lex, sed lex" to mm. przypominam sobie lekcję z profesorem mm. Pobiedzińską w pierwszym Liceum mm. w Wałbrzychu. Podobnie jak przypominam mm. sobie matematyków z tamtej szkoły. Myśmy byli klasa humanistyczna. No i wtedy jak profesorka Pan Kanin usłyszała humanistyczna, aha, to wiecie, Leonardo da Vinci też był mm-hmm. humanistą i świetnie się znał mm. na matematyce, dlatego ja was będę mm. uczył. Bardzo przepraszam Pani Profesor, to się, no, dzisiaj może nie byłbym taki dumny ze swojej wiedzy, ale zasadniczo no, takie podejście byłoby mi bliskie mm. przez, przez dłuższy mm. czas.
1: To, i, teraz, I teraz tak, matura jest obligatoryjna, jest obowiązkowa w polskiej szkole. No, od szkole. kilku lat znowu, tak. tak. Można sobie postawić pytanie, czy koniecznie. Mhm. Czy nie powinno być tak, że matura jest do wyboru? Otóż ja chcę iść na Politechnikę, chcę być inżynierem, w związku z tym wybieram sobie maturę jako na, matematykę na maturze jako przedmiot obowiązkowy i zdaję. Bo na pewno będzie mi potrzebny
0: w dalszej edukacji.
1: Przecież matematyki uczymy wiele lat w szkole podstawowej. Kiedyś jeszcze w gimnazjum, obecnie będziemy uczyli w, w liceum, podstawowej tak, i, liceum. Podstawowe i liceum. I czy to ukoronowanie, ta kropka nad jej jest niezbędna? W moim odczuciu nie, to znaczy nie jestem za tym, żeby absolutnie znieść maturę z matematyki, ale, ale, stworzyć, znieść. ale znieść obowiązek, zrobić taką fakultatywność. Bardziej się interesuje przedmiotami ścisłymi, to proszę bardzo, wybieram maturę na egzaminie matematyki. Czy maturę.
0: możemy, panie profesorze, Matemat... oczekiwać tego od no, młodych ludzi, 15 piętnastoletnich czy 16, którzy idą do liceum, technikum, no do technikum to pewnie trudniej byłoby zrezygnować z matematyki, ale do, do, do liceum idzie się w wieku lat 15, niecałych 16 i już wtedy miałaby zapadać ta decyzja?
1: No, Jaką ścieżką pójść. To, to jest następny problem, kiedy młodzież podejmuje decyzję o swoich dalszych losach. Ja znam mnóstwo młodych ludzi, którzy w zasadzie dopiero po maturze zastanawiali się, gdzie iść na studia, a ta matura ich wiązała w jakiś sposób, przedmioty wybrane na maturze wiązały. Więc tu powinna być elastyczność. Wspomniał Pan o sierpniu, jako egzaminie poprawkowym, proszę mi powiedzieć, jaka logika podpowiada, że ten egzamin ma być w sierpniu. Dlaczego nie jest tak, że jak ktoś oblał oblał egzamin maturalny, to sam nie decyduje, kiedy ma podejść po podejść po raz drugi. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli zdajemy na prawo jazdy, Mhm. Czyli dostajemy pewne narzędzie, które no tak. może być niebezpiecznym. Nawet tak. tak. I to mogę nie zdawać go 10 razy i, i za każdym razem, za tydzień, dwa tygodnie podchodzić do tego egzaminu po raz kolejny. A dlaczego do przedmiotu maturalnego mam czekać mhm. pół roku? Mało tego, jeżeli dwa nie zdam, to mam rok no z głowy. Się. Jaka to jest logika? Ja nie widzę tu Co logiki. Ja chyba
0: znam odpowiedź. Wydaje mi się, że to jest zadawniona sprawa służby wojskowej która była w swoim czasie hmm. obowiązkowa i trzeba do końca wakacji rozliczyć ten temat. Ale
1: to proszę mi powiedzieć, yy, chyba służby nie bo, ma wojskowej no, ile, ile lat. Ile lat yy, to tak jak wakacje wakacje były realizowane, były robione po to, żeby młodzież mogła pomóc swoim rodzicom w żniwach. W żniwach tak. prawda? Teraz już na ogół młodzież nie pomaga rodzicom w żniwach. A, yy, Może szkoda. A może szkoda, wakacje istnieją, prawda? Wakacje są w tym terminie, dlaczego nie w Dlaczego nie jak w wielu krajach europejskich nie są podzielone na dwie części, prawda? Podobnie z tradycją od października studia. W Stanach Zjednoczonych studia rozpoczynają się koniec sierpnia. Tak to jest tak jak rzecz,
0: wcześniejsze. Tak. Wcześniejsza,
1: rzecz, rzecz bardzo umowna. No na, Może
0: nazwiemy to tradycją i uznamy, że tak
1: powinno być. No Ja jestem absolutnie za uznawaniem tradycji, ale mądrej tradycji i, i ulogicznionej. E, ma, e, matematyka na maturze pełni niewątpliwie istotną rolę, ale przede wszystkim dla tych osób, które wiążą swoją przyszłość przedmiot- ze studiami y, takimi technicznymi, związanymi z z potrzebą posiadania tej wiedzy. Dla całej reszty jest straszakiem, jest czymś, co budzi grozę, przerażenie i zresztą, jak pokazują statystyki, najwięcej osób, najwięcej młodzieży w Polsce, jak nie zdaje matury, to nie zdaje matury z matmy. Matematyka jest na pewno w życiu potrzebna, ale ta podstawowa matematyka, prawda, dla, nie wiem, 80-90% młodych ludzi, czy w ogóle społeczeństwa, liczenie podstawowych dzielenie, dzielenie, tak, tak, no już rzadziej pierwiastkowanie, prawda, i tak dalej, ale No ale ułamki, procenty,
0: czy czy to jest wyobrażalne, panie profesorze, żeby na lekcji matematyki uczyć, jak wypełnić PIT?
1: Oczywiście, że wyobrażalne. Dlaczego to, intelektua- to się nie intelektualnie, intelektualnie wyobrażalne? Dlaczego potrzebne? Dlatego, że nauczyciele, to jest następny problem, matematyki są nieprzygotowani do takiej ekspozycji dydaktycznej. Hmm. Proszę pamiętać, że po przełomie w Nowej Polsce m, nauczyciele mat- matematyki, fizyki, chemii, biologii polskiego uczą się na wydziałach filologicznych, matematycznych, uniwersyteckich. Wcześniej uczyli się na wydziałach pedagogicznych, w wyższych szkołach pedagogicznych. Ja jestem całym sercem za tym, żeby dokonać pewnej rewolucji w, w kształceniu nauczycieli. Jestem za tym, żeby nauczycieli kształciły wydziały pedagogiczne i w każdej chwili mogę to uzasadnić A czy jest zainteresowanie takim pomysłem? W Ten pomysł to trochę się pojawia, natomiast nie ma zainteresowania, bo jest to... Czemu? Bo jest to, były to bolesne rozwiązanie dla tych wydziałów kształcących. Tych
0: filologicznych,
1: specjalistycznych. Prawda? Dziedzin, bo, tak? bo, bo, do, bo straciłyby
0: wielką rzeszę
1: zainteresowanych z, z Klientów, straciły, <coughs> straciłyby klientów. klientów. Więc z tego punktu widzenia, <coughs> to wydaje mi się... opór? Tak, wydaje mi się, że... A na szczeblu rządowym, panie profesorze? Y, myślę, że na ten temat żaden z kolejnych ministrów edukacji nie myślał. Aczkolwiek ja kilku ministrom edukacji osobiście podpowiadałem taką potrzebę. I co żeby, no, Kiwali głowo, głową, że ciekawy pomysł i Aha, jakby się i ten koniec. pomysł ro, ro, rozmywał. Zresztą zauważyłem też taką tendencję, że ilekroć miałem wystąpienie w jakimś takim gremium z, z, z osobami prominentnymi od edukacji, to na ogół w pewnym momencie te osoby znikały w sali, nie wiem, jakieś jakiś obraz rzeczy. Może za było Pańskie
0: wystąpienie za, po oficjalnym. No, no,
1: Zwykle no, wtedy są te najciekawsze. Najciekawsze najciekawsze, najciekawsze, najciekawsze takie. Te. Ale pytanie dotyczące m, matematyki można również przełożyć inaczej, postawić pytanie, czy na przykład język polski jest potrzebny, hmm. czy, jest, czy te przedmioty, które są do wyboru hmm. A nie na, maturze, na maturze, no w, 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 według mnie jest bardzo potrzebny, mhm. ale są osoby, które twierdzą, że skoro y, y, tak daleko integrujemy się ze światem, to być może wiodącym językiem powinien być język angielski, jak jest z kolei no, czy ale jeśli nastąpi
0: Brexit i wyjdzie Wielka Brytania z Unii Europejskiej, to na pewno. Nagle... Ale,
1: ale mamy kolejnego wielkiego przyjaciela za oceanem, w związku z tym który mówi w tym języku. Zatuję. Oczywiście
0: tak. Ale wracając na ziemię, to jest jeszcze jeden problem, który warto poruszyć zanim się pożegnamy. Mianowicie faktem jest, że wielka część edukacji naszych dzieci i młodzieży odbywa się poza szkołą w trybie korepetycji.
1: A i to jest choroba systemu edukacji, której nikt nie potrafi przeciwdziałać. Ja nie wiem czy to nie jest trochę tak jak z milicjantami w PRL-u, że wszyscy wiedzieli, że oni biorą łapówki, ale władza uznawała, że jest to taki dodatek do trudnej służby, należny, należny. więc nie wiem czy takie myślenie istnieje, jeżeli tak to byłoby chorym myśleniem, ale to pokazuje o niedrożności systemu edukacji. To znaczy, jeżeli ja idę do pracy, to ja wychodząc z tej pracy do domu zajmuję się już sprawami domowymi. Proszę zobaczyć, że przez kilkanaście lat młodzi ludzie zajmują się swoją pracą, i w miejscu pracy, i w domu.
0: Mówimy o zadaniach domowych. Mówimy tak. o zadaniach
1: domowych. Ja no. jestem przeciwny zadawaniu zadań domowych. to w bardzo wielu krajach no, tak. nie, ma to, nie ma to miejsca. No to w
0: szkole jest się dłużej i po lekcjach odrabia się to, I, co było i zadane. kwestia
1: odciążenia programów z wiedzy encyklopedycznej. Mhm. Panie redaktorze, komu potrzebna jest taka wiedza w świecie cyfrowym, kiedy młody człowiek jednym kliknięciem odzyskuje tą wiedzę? Po co on ma? Można powiedzieć tak. Ćwiczenie pamięci jest rzeczą niesłychanie ważną, bo dzięki pamięci, my jesteśmy mechanizmowi pamięci, my jesteśmy w stanie lepiej funkcjonować społecznie. Ale do tego mogą służyć inne fajne zabawy, chociażby uczenie się na pamięć. Wierszy, co zaniedbano, a to jest świetna, a to świetne Świetna, świetny sposób o I jak można pamięcie. zaimponować towarzysko? No, na przykład dziewczynie na, na, na spotkaniu, prawda? Mhm. Natomiast wtłaczanie wiedzy encyklopedycznej, tak jak to teraz ma miejsce, w sposób tradycyjny, taki wykład audytoryjny pod tablicą, to naprawdę, to jest XIX wiek i młodzieży to, młodzież to nie bawi. Ja nie winię młodzieży za to, że w trakcie zajęć szkolnych bawi się telefonem komórkowym. Ponieważ to, co mówi nauczyciel 45 minut, to on sobie odtworzy w 5 minut na tym telefonie komórkowym, przeglądając internet.
0: Pozdrawiamy z XXI wieku. Tablica nietknięta, nie musieliśmy tego rozwiązywać. Całe szczęście. szczęście. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za tę rozmowę. Profesor Marek Konopczyński, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, był dzisiaj naszym gościem. To był program Rzecz o Prawie. Wojciech Tumidalski. Do zobaczenia.